Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Leszek Miller, były premier, były szef SLD, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Taki mały mamy dzisiaj jubileusz, studniówka premiera Mateusza Morawieckiego. Jak, jak jako jego poprzednik, jeden z poprzedników, ocenia Pan te pierwsze 100 dni naszego premiera? O 100 dni jest gryzot Pana premiera Morawieckiego. Aż tak źle? No niemalże każdy tydzień dodawał kolejny problem, który pan premier musiał rozwiązywać, albo też problem, który sam premier stwarzał. Czyli pan uważa, że premier jest generatorem problemu do jakiegoś stopnia? W dużym stopniu tak. A jakie na przykład? Poza wspomnianym słynnym wystąpieniem w Monachium, co premier dołożył PiSowi? Mnie się wydaje, że to się bierze stąd, że premier zbyt dużo zajmuje się historią polityczną i co więcej, chce ją tworzyć na nowo, czy pisać na nowo. Ale pan to trochę tak, że takie realnie go zastały. To nie on pisał ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, prawda? Stara się z tego wybrnąć chyba. No tak, ale wspomniał pan o wystąpieniu w Niemczech, o tym, że jakby zaliczył Żydów do współsprawców Holokaustu i można się było spodziewać, jakie to wywoła skutki. Ale oprócz tego premier robi wszystko, żeby udowodnić tezę, iż można przerwać ciągłość państwa polskiego. No powiedział, On że w 68 roku nie tak, było polskiego państwa. W 68 nie było Polski, a przecież urodził się w 68 roku, więc sobie zadaję pytanie, gdzie on się w takim razie urodził? W jakim kraju? Może jego mieście? potrzebuje takich antykomunistycznych, twardych deklaracji. No ale to nie jest publicysta, tylko to jest szef polskiego rządu, który musi pamiętać, że w Polsce żyją ludzie o różnych poglądach i raczej oczekują od szefa rządu, i tak do tej pory było, żeby on udowadniał sprawność zarządzania, koncentrowanie się na problemach gospodarczych, społecznych, socjalnych, ale nie, żeby prowadził własną politykę historyczną. No dobrze, ale odkładając te kwestie historyczne, to pan uważa, że Morawiecki co, jest słabym zarządcą tych spraw gospodarczo-społecznych? Na razie sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra. Ludzie jest, są raczej zadowoleni z sytuacji On w jest kraju. utalentowanym propagandystą i wyspecjalizował się pan premier w takich zapowiedziach, szkicowaniu różnych programów z dosyć odległym terminem realizacji. No, no, co 500 będzie? plus zrealizowany jako wicepremier zrealizował, plus, znalazł pieniądze w, ja, wcześniej, ja, niedaleko. Ja, ja nie należę do krytyków 500 plus, uważam, że to jest dobry program i żadna następna ekipa nie powinna od niego odstępować. No, ale te wszystkie zapowiedzi dotyczące zwłaszcza przekształceń gospodarczych, elektryfikacji polskiego przemysłu, czy, czy, czy samochodów i tak dalej, z takim przymrużeniem oka i powiedzeniem, no to wszystko będzie po gdzieś w 2025, 2020. No nakłady na ja służbę ma... zdrowia też będą wyższe w, mniej więcej w No właśnie, w kolejnych to, się, to się oczywiście dobrze słucha i niewątpliwie pan premier Morawiecki ma talent propagandysty, czy powiedzmy takiego nowoczesnego pr -owca. No ale jednak ja będę się upierał, że od premiera się czegoś innego wymaga i to jest pierwszy tego rodzaju premier po 1989 roku, który jest tak głęboko zideologizowany. Hmm, to czy Jarosław Kaczyński nie był taki zideologizowany jako premier? Bata Szybu nie była Wydaje mi się, że nawet jeżeli chcieli, to albo nie mieli warunków, albo nie zdążyli się rozwinąć. Natomiast premier Morawiecki od samego początku 
pokazuje tą ideologiczną stronę swojej działalności. Proszę powiedzieć, w tej właśnie chwili Ministerstwa Zagranicznych Jacek Czapotowicz przedstawia tak zwane małe ekspoze, czyli kierunki polskiej polityki zagranicznej. My to na bieżąco w Onecie relacjonujemy. A jak pan ocenia politykę zagraniczną po dwa, dwóch i pół roku rządu, nie tylko Mateusza Morawieckiego, ale także Beaty Szydło wcześniej. W jakim dzisiaj jesteśmy sytuacji? Oceniam ją krytycznie z takiego oto powodu, że polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej. To znaczy... Mm, e... Że to, co robi PiS w relacjach z zagranicą, ma służyć budowaniu elektoratu w kraju, tak? tak? to znaczy system jest taki, czy schemat jest taki. Jeżeli coś się opłaca na wewnątrz, czy do wewnątrz, to, ta, to z tą tezą można również wystąpić na arenie międzynarodowej. Jeżeli na przykład jest przekonanie, że jeżeli będziemy żądać reparacji ze strony Niemiec, bo to się w kraju będzie podobać i powiem więcej, że są ku temu odpowiednie motywacje. Ale no to pan, trzeba z tym, pan, pan no to trzeba z tym wystąpić. Motywacje, ale mówi pan o podstawach prawnych czy o motywacjach politycznych żądania reparacji od Niemiec? W kilku aspektach. Po pierwsze na pewno jest to uzasadnione od strony moralnej. Ale od strony prawnej nie ma na to szans, a od strony politycznej jest to usiłowanie bardzo radykalne. To pociągnijmy ten wątek. Kiedy wchodziliśmy do Unii, pan był premierem. Pańskim odpowiednikiem był socjaldemokrata w Niemczech Gerhard Schroeder. Czy wyście rozmawiali w ogóle przy okazji wejścia do Unii o kwestiach dotyczących reparacji za II wojnę? Rozmawialiśmy i Schroeder bardzo niechętnie uczestniczył w tej rozmowie argumentując, że przyjdzie na jakąś rozmowę kompetentną czas, kiedy Polska już wejdzie do Unii Europejskiej. Czyli oni nie zamykali wtedy tematu, tak? Nie. Oni mówili tylko, że jeżeli ten temat rozgrzejemy, to on będzie miał większy problem, żeby być adwokatem Polski, jeżeli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. To może już po, po tych... Jak pan pamięta, mhm. potem jak już weszliśmy do Unii Europejskiej, to zdaje się rząd Belki, w tej sprawie zajął stanowisko, jakby odcinając się od roszczeń tego typu. Mhm. Ale może dzisiaj po tych kilkunastu latach w Unii jest taki moment, żeby wrócić do tej sprawy. Może Jarosław Kaczyński idzie słuszną drogą? Słuszną w tym sensie, że to się podoba w, tutaj w, w Polsce. No ale Natomiast, mówi pan, że są podstawy do tego, na, no, Według mnie są moralne głównie podstawy. Natomiast jestem ciekaw, czy ten temat został poruszony na wczorajszym spotkaniu z panią Merkel. Z tego, co Prawie wiem, na nie pewno został. nie. No więc jeżeli nie został, to jest to ewidentny przykład, że pewne, tema, pewne tematy są rozgrywane w kontekście wewnątrzkrajowym, ale one potem nie wychodzą już na zewnątrz kraju. Jako Albo polityk, odwrotnie. Są jako, tylko na zewnątrz, a nie są rozgrywane wewnątrz. Jako polityk, przynajmniej przez pół swojego życia proamerykański, jak pan ocenia relacje z Ameryką w tej chwili, obozu władzy i, i do jakiegoś stopnia relacje z Izraelem, bo to trzeba w trójkącie rozpatrywać? Ja uważam, że jest gorzej niż się sądzi. I one znajdują się, mówię o relacjach polsko-amerykańskich, one są w tej chwili w fazie takiego uśpienia. I dopóki nie zostanie rozwiązany problem nowelizacji ustawy o IPN-ie, to niestety nic się nie zmieni. A jest prosta sprawa, żeby rozwiązać. Otóż nie warto czekać na sygnał, na, ro, na rozstrzygnięcie Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucyjnego, tylko posłowie PiS powinni wystąpić z propozycją szybkiej nowelizacji. 
A ponieważ PiS się wyspecjalizował w uchwalaniu ustaw w ciągu 24 godzin, no to przecież również i tą nowelizację mogą uchwalić. Nie, bo może lepiej akurat z nowelizacją ustawy o IPN 24 godziny nie procedować. Nie. Lepiej, żeby się chyba zastanowić. Panie premierze, czy cieszy się pan z kłopotów swojego szorskiego przyjaciela Aleksandra Kwaśniewskiego? Jak ujawniliśmy w Onecie, on jest do jakiegoś stopnia objęty tym najważniejszym śledztwem w Ameryce, czyli dotyczącym kontaktów do sztabu Donalda Trumpa z Rosjanami, bo badane są powiązania finansowe Kwaśniewskiego z szefem kampanii Trumpa. Nie, nie cieszę się, bo zachowałem dla Aleksandra wiele sympatii i niezależnie od tego, co się między nami działo w różnych obszarach, w różnych odcinkach naszego życia, no to dla mnie Aleksander Kwaśniewski to jest po prostu Aleksander Kwaśniewski. A pan wierzy w jego uczciwość? Ja nie pytam o uczciwość polityczną, bo tutaj znam pańską odpowiedź. Powie pan, że to różnie z tym bywa, ale taką uczciwość finansową. Czy przybierze pan jego przejrzystość finansową? Myślę, że nie zrobił niczego, co mogłoby powodować jakieś sankcje karne. I Józef Oleksy świeci pani nad jego duszą, miał inne zdania na ten temat. No, ale Józef Oleksy przy całych swoich talentach miał jedną wadę, mianowicie przy whisky czy przy innym alkoholu. Robił opowiadać rzeczy niestworzone i niestety czasami miał język do pasa. I czasami y, robił to tylko dlatego, żeby zaimponować audytorium, a zwłaszcza dziennikarzom. Panie premierze, kim ma być dla SLD towarzyszka panienka, czyli Monika Jaruzelska? Oznajmiła, że będzie kandydować w wyborach samorządowych. To jest pewien przełom. Pan ją przez lata namawiał, nie chciała wejść do polityki. Dopiero kiedy PiS przyjął ustawę degradacyjną, no to PiS ją zmobilizował do wejścia do polityki. Tak, no mam nadzieję, że zdecyduje się e, ubiegać o mandat w Barbach Ale gdzie w sejmiku, na prezydenta stolicy? Czy... Myślę, że ona jeszcze tego nie rozstrzygnęła i prowadzi w tej sprawie rozmowy z szefem SLD. Ale to, że zamierza wziąć udział w, po raz pierwszy w życiu zresztą w kampanii politycznej, w wyborach do samorządu lokalnego, no to chyba jest raczej przesądzone. Bardzo bym się z tego powodu cieszył. A pan, pan ma jakiś pomysł, czy SLT ma jakiś pomysł na zablokowanie tej ustawy? No bo ona uderza w wasze lektorat, w wasze przekonania. Będzie degradować ludzi, którzy są dla was ważni. Nie, no zablokować można tylko w jeden sposób. Mianowicie musi się w przyszłym Sejmie ukształtować taka większość parlamentarna, która po prostu wyrwie tej ustawie kły i pazury. A co miałoby być tymi kłami i pazurami? Czy nie, y, y, ograniczenie możliwości degradacji na przykład ludzi po śmierci? Czy, czy, jakie są takie warunki dla pana? Najchętniej można ją po prostu unieważnić w całości. Sejm przecież to może zrobić. To jest zwykła ustawa sejmowa, która inną zwykłą ustawą sejmową mhm. może być wyeliminowana. No ale do tego trzeba po prostu mandatów i głosów. A proszę powiedzieć, co, wy, co SLT chce pokazać wystawiając Jaruzelską, że, że trwa przy generale, no już go nie ma, że broni jego dobrego imienia? Dla niewielu wyborców to już jest tak naprawdę ważne, bo to, to pokolenie trochę odchodzi. Co wy chcecie pokazać w ten sposób? Po pierwsze, e, mamy przed sobą e, kobietę, e, która ma wszystkie potrzebne kwalifikacje do działalności publicznej. A to chce pan powiedzieć, że jest w SLD kryzys przywództwa i potrzebujecie takiego nazwiska? Nie, mamy w SLD potrzebę, żeby skupiać innych ludzi, oprócz tych, którzy już są. No, ale to Myślę, ona, że to każda ale ona rodzinnie jest w SLD, prawda? Więc... To jest pierwszy motyw, a drugi to jest ten, o którym pan wspomniał. No, no, nazwisko Jaruzelski czy Jaruzelska dla dużej części naszego elektoratu to jest nazwisko, które wywołuje szacunek dla mnie też. Więc ja, także z powodów takich bardziej osobistych, byłbym bardzo zadowolony, gdyby pani Jaruzelska zasiadła najpierw 
w samorządzie, a potem w parlamencie. Panie premierze, czy pan jest zwolennikiem wspólnej koalicji SLD z Platformą i Nowoczesną na jakimś poziomie w wyborach samorządowych? To jest bardzo mało prawdopodobne według mnie. Wystawicie własne listy? Tak, dlatego że, to znaczy własne listy w formule Lewica Razem, tak. czy nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale bez liberałów, i... tak to Tak, bez liberałów, jest. dlatego że y, programowo my się bardzo y, różnimy. Ale te zęby wyrwać w ustawie y, y, degradacyjnej dla przykładu y, będziecie tylko w stanie z liberałami. Jeżeli Nowoczesna czy Platforma Obywatelska podobnie myśli w tej sprawie, jak i my, to oczywiście, że będziemy szukać porozumienia Ale w Ale samorządy, samorządy to jest, zwłaszcza sejmiki wojewódzkie, to jest mała, mała szansa, dlatego że jak powiadam, no, różnice programowe są widoczne. Panie premierze, pan... Podziela czy nie podziela pan obaw, że to będą ustawione wybory? Bo coraz więcej prominentnych polityków Platformy mówi nie wierzymy PiSowi, organizujemy swój ruch kontroli wyborów. To będzie jedna wielka ustawka. Ruch kontroli wyborów nigdy nikomu nie zaszkodził. Natomiast nie sądzę, żeby one miały być sfałszowane. Wiele mankamentów zostało wyeliminowanych. No na przykład... Pan mam mówił nadzieję, mam o wyborach nadzieję... Platformy, organizowanych przez Platformę w 2014 roku, że to są, że tam były głębokie manipulacje i nieuczciwości. Wtedy pan mówił no tak, podobnie no, jak pan, Bo jeżeli w, w tych wyborach 5 milionów głosów to były głosy nieważne, no to ja nie mogę tego uznać za rzecz normalną. To Czyli... znaczy, że musiało coś się zdarzyć, co było manipulacją, czy niezrozumieniem. Panie premierze, na koniec chcę pana zapytać mm, o Rosję. Czy wybór Władimira Putina na kolejną kadencję prezydencką w Rosji, to jest dobre dla Polski, czy złe dla Polski? To jest dobre, to jest dobre <śmiech> dla Rosjan, którzy wybrali Putina. No to spójrzmy z polskiego punktu widzenia. A z polskiego punktu widzenia, <śmiech> gdyby polskie władze miały trochę wyobraźni i trochę odwagi, to by podjęły próbę jakiegoś kontaktu z Putinem. Dlatego, że Putin będzie rządził przez następne 6 lat. I co najmniej. I proszę zwrócić uwagę, że będzie się porozumiewał z Merkel, która też została właśnie przed chwilą kanclerzem. Będzie się porozumiewał z Macronem, który całkiem niedawno został prezydentem. I będzie się porozumiewał z sekretarzem generalnym komunistycznej partii Chin, który, który będzie na wieczność został prezydentem. Na prezydentem. Więc oto kształtuje, no i do tego trzeba dodać Trumpa. Otóż kształtuje się grupa polityków, przed którymi nie stoi perspektywa jakichś szybkich wyborów i którzy mogą spokojnie umówić się co do pewnych spraw. Natomiast to jest idealna okazja dla Polski, no ale jak rozumiem okazja zaprzepaszczana, no bo jeżeli wczoraj pan prezydent Rzeczpospolitej informuje z pewną taką, nie dozą, z pewną taką dozą satysfakcji, że nie pogratuluje prezydentowi Rosji w sytuacji, w której szef Komisji Europejskiej już pogratulował, Pre prezydent Niemiec pogratulował, prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował, okay, no wie pan o czym w ogóle mówi? Pan należy no. do klubu Wałdajskiego, czyli takich znawców, Rosji, którzy regularnie jeżdżą na takie spotkanie do Rosji z Putinem. Pan był ostatnio na jesieni 2017 roku. Po aneksji Krymu trwała wojna w Syrii z użyciem broni chemicznej. Do tego niedawno dochodzi próba otrucia szpiega w Anglii, wpływanie na wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Putin to jest szwarc charakter z tego punktu widzenia. Mimo to należy z nim rozmawiać? Oczywiście, że tak. Dlatego, że trzeba rozmawiać z Rosją taką, jaką ona jest 
a nie taką, jaką chcielibyśmy, żeby był. Ale jest jakaś bo granica, może, wie pan, Bo może nie być Zatruwanie ludzi, by. wojna chemiczna pan, ta ostatnia Syrii, sprawa nie, nie jest taka do, do końca No dobra, wojna chemiczna w Syrii i aneksja Krymu to są jasne sprawy. Natomiast no, ja tak szukam... Jakiegoś... Mówi pan realpolitik poza wszystko, ponad Real wszystko, tak? ponad wszystko, dlatego że Rosja jest mocarstwem nuklearnym. Rosja jest głównym dostarczycielem surowców. Dobrze, to jest pana jako człowieka nie kościoła. I Rosja jest naszym sąsiadem. Językiem kościelnym. Gdzie jest non posumos wobec Putina? Gdyby Putin zaatakował jakiś kraj NATO, to wtedy wchodzimy w okres otwartej wojny. I wtedy należy ocenić, że prezydent Putin stracił możliwość trzeźwego spojrzenia. Mam mimo wszystko, szanowni państwo, nadzieję, że do tego nie dojdzie. A na bieżąco ja w necie relacjonujemy mini ekspoze szefa MSZ-u, więc mogą państwo posłuchać, na ile szef MSZ-u podziela lub nie podziela tezę Daszka Millera. Zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo, panie premierze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.